0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑齐浩，我是编辑佳琪。佳琪今天是2022年6月1号，星期三。时间过得很快，一下就6月了。下半年开始了<錯>啊！还没办法，哎這個、是
0: 七月才开始吧
1: ？我都从六月开始一刀切，就觉得六月来了，<吧>差不多就是下半的<好>下半局就开始了
0: 。2> Q two 的最后一个月
1: ，哎，对啊，好啊，这礼拜刚好也是端午节啊。那端午节事情，关于粽子的问题，我们最后再来讲好
0: 了。<笑>好
1: ,好，首先第一条，我们先来看一下、哦、这个上海，我们一阵子没有讲到上海的疫情状况了。好，那在上海呢？今天六月一号的零时开始，那就正式的解封、啊、那这个疫情的封闭呢，大概经过了两个月多、哦，那、啊、终于可以正式解封了、啊、虽然说呢，官方已经宣告这个解封时期、啊、民众基本上是可以自由的来出入哦。不过呢，还是有一些限制，比如说你如果是已经确诊的人的话，那当然还是要去做隔离。所以呢，目前上海预估哈，估计大概现在还有65万人其实是隔离当中。那其他呢，你已经是阴性的状态的，或者是啊你就没有确诊，那你出入的话，基本上还是要靠你的 PCR 的阴性证明， 7 2小时内有效的，还有你的手机健康码要、啊、凭这个证明才可以在自由的出入你的社区大楼啊，其他的建筑物啊。那也是即日起呢，大众交通运输基本上也都恢复运行。不过，你要搭乘地铁，你要去上班等等，一样还是要凭借你的72小时内有效的这个阴性证明、哦、好，那虽然大众交通也恢复了，民众也可以自由出入了，不过呢，街道上面的商店、餐厅其实也还没有办法马上的就恢复运作、哦。有一些餐厅目前还是处于关闭的状态。那这之中当然有一部分的原因是因为物流好，还有先前的这个存货其实并不多。好，那像我自己在上海有朋友是开餐厅的啊，他餐厅其实已经封闭了一段时间哦。那虽然说6月1号开始可以解封了，但他自己的产能，他自己的那个物流其实还没有办法一时之间完全的恢复。所以看今天早上上海的街道上面也不是说马上就恢复到正常的样貌，哦，那其实还需要一点时间。好，那除此之外呢？像是电影院、博物馆、健身房这些，目前都还没有解封哈。像、哦、这几个地方，它还是封闭的，目前也还不知道什么时候可以来解封。那根据上海自己公布的资料呢，最近一段时间它的官方统计的确诊数据是有明显的下降。比如说5月31号，昨天单日确诊的病例是15例，那这之中呢， 5例。是有症状的感染者，另外十例他是无症状感染者。那这个对比先前，哎、呃，单日破到一两万的情形啊，当然是少了非常非常多、哦。所以就官方的立场来看，在数据上面已经呈现了一个控制的成效出来了啊。那所以就赶快来做这样的呃六月1号解封的一个宣告、哦。不过呢，虽然说呃今天开始也可以上班，然后呢。各个产业哦，也是说所谓的有序来全面复工。但是上海民众，如果你现在要来离开上海到其他省份的话，它还是有些限制哦。你进到其他省份，它还是有一些入境的隔离措施。那天数就依照各个省份有一些不同的规定啊。那刚好这个礼拜也是端午节，所以呢，在中国里面，有可能有的人是想说要跨境旅游啊等等哦。但也有趣的是说，跨境旅游之中。可能不会选择上海啊，其他比如说你是北京人，那你要去上海玩吗？那这段期间应该是不太会考虑。好，那上海的要出去的话，也会相对比较麻烦一点。那同时也因为解封加上有这个端午节的这个假期哦，所以也有人担心说会不会又有下一波的回温啊？疫情在这两三个周以后又开始烧回来啊？那这个就很相当麻烦了。那就在这个6月1号的同时呢，早上如果你去看微博啦、啊、微信啊，都是共同的哦、啊，清一色的关键字占据了排行榜哦、啊。那这关键字就是“上海回来了”，还有另一个叫做“熟悉的上海回来了”啊。那这个一听知道就知道，他就是在讲说，哎，上海现在可以全面解封，那现在呢要恢复正常的生活。那上海市呢也发表了一篇这个公开信。叫做致全市人民的感谢信，在这一封感谢信里面，就感谢了所有上海市民的支持和付出。那虽然前面的日子很艰困，但大家挺过来了一篇充满正能量的一封感谢信。好，那包含感谢信，还有包含这个“上海回来了”的这个关键字呢，在微博上面其实也有引发了正反不同的意见正面的当然是认为说，好不容易啊，可以撑过这两个多月。那先前大家也都看到了上海的疫情乱象啊，各种在封闭状态之下的，不管是经济生活困难，甚至是人命的危机等等。那好不容易现在可以稍微回到正常的生活轨道啊，那感觉是很轻松，或者是感有点感慨啊。但是也有不少人其实是相对起来蛮愤怒的，原因是因为。对比起来，这个上海回来了，跟那一封感谢信有一点点，就是好像把先前的那些痛苦哦，那些阴霾哦，全部都抛诸脑后，全部都忘记。所以呢，就有一些网友在微博上面就冲着这个 hashtag 就写出，就写说，哎，这个标题哦，感觉是要把这个城市啊，上海这个城市给洗白啊，那好像把大家都当成没有记忆的傻子。那也有人说，看到那感谢信里面，感觉好像是要我们上海民众要感恩戴德，甚至是要来谢谢官方哈，谢谢这个上海市官方的这个呃抗疫友成，所以有很多相对起来心里面比较不平衡的民众这种心声，那在微博上面就出现。那至少截至中午的时段，这一类的这种反弹声浪，它还至少还留在那个上面，还没有被完全的、呃、封闭。那当然，但的确就是就实际上我们看到上海的情况来看哦，比如说我自己认识的，不管是在那边工作的台湾人，或者是在、欸、生活在那边的中国人哦，的确对现阶段的一些、呃、疫情封闭状况，然后到解封，大家心里面感受都蛮复杂的、哦、包含是说先前其实呃、欸、封闭期间生活的确是有遇到一些困难。那呃，不管是你的存粮足不足够，包含你的经济生活受到很严重的影响。那现在解封之后，说真的，他也不是所有的人马上就能够回到回到这个经济正常的一个状态哦。包含他可能在当地有工作，可是呢，一时之间也没办法恢复，或者是虽然解封可以自由出入了，可是他的物流问题也都还没有解决。那种种这些困扰，那短时间之内大概是蛮难的。不过呢，同时我们也来看哦，上海经济的问题。我们知道上海在封闭以来哦，其实它的经济损失非常的巨大，而且比起2020年的武汉封城，上海由于是一线城市，而且是中国最大的国际城市哦，那它的经济损失就远远超过了2020年。那光是我们看中国自己，中新社这边找到的统计资料，上海封城两个星期的经济成本就超过 1,500 亿人民币。那你如果封城一个月，它的经济损失占 GDP 的 20% 好，那这些种种的经济压力呢，对于整体的中国经济成长来说，那的确是造成很大的冲击哦。特别是今年要二十大，下半年的二十大，那原本预估希望整体全中国的经济成长要应该要达到一定的目标，但是没有想到年初这一个上海的疫情的逆袭啊、哦。有可能会让整体中国的 GDP 数字、经济成长数字，可能是无法达标的、哦，好账面上看起来会比较难看。所以呢，呃，现在上海自己也是想办法，要能够全力的来抢救目前的经济状况哦。所以光不光是上海自己，也包含中国的中央政府啊、哦，都有表示说要以超常规的力度、哦，超过常规的这样的方式。来抢救上海的经济。那与此同时，上海现在也宣布说要有寄出这个所谓的50项震惊的重振经济的50条政策。那中间有包含可能要给企业纾困，那可能要给这个其他更多的优惠政策，然后想办法把两个月以来这个已经停摆的产能还有各个产业哦，赶快把它迅速的拉回到正常的轨道里面。那当然，这个也有影响到全球的贸易网络。好，不过短时间之内真的能够让经济起死回生吗？那这个其实是还要观察哦，特别是是不是会冲击到下半年对于这个整体中国的经济增长数字，那其实都是还需要时间来回温的。
0: 好，下一集我们来更新关于近期的一些乌俄的战况。在昨天呢 ，BBC 报道提到说，乌克兰检察总长维列迪克托娃，他指出说，从2月24号乌俄战争开打到现在，乌克兰已经收到了一万五千宗关于战争罪的指控。大约呢是每一天都有两百到三百宗的通报个案。那目前呢，检察总长的办公室已经确认了将近六百名的俄军嫌疑犯的身份，并且已经开始着手准备进行战争罪的起诉了。维列迪克托娃表示说呢，其中在这一些一一万五千宗的战争罪当中，有好几千起是发生在顿巴斯地区。那这些战争罪行呢，包括说将儿童和成人强行转移到俄罗斯控制区，那也包括说对战俘施以酷刑、杀害平民或是破坏民生基础建设等等。那目前呢，当局虽然很想要调查顿巴斯在内的各区的战争罪情形，但是呢，也因为现在在战争情况或者是在俄罗斯的控制之下，没有办法进入这些地方而受到阻碍。进行调查的方法也是主要透过采访一些战俘或者是已经撤离的人员来得到相关的资料。那目前呢，波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚和斯洛伐克等等几个邻国都已经伸出援手来加入乌克兰进行后续的战争罪调查工作。那大家应该还有印象，在这一系列的战争罪指控当中，第一位遭到指控的俄国士兵西西马林，他已经在五月底的时候被判处了无期徒刑。那因为他杀害了六十二岁的乌克兰平民。现在呢，不只是乌克兰本国。包括说，国际刑事法院也已经把乌克兰描述为是战争的犯罪现场，也已经派遣有史以来最大规模的调查团前往乌克兰来协助后续的起诉。目前呢，国际刑事法院还说呢，他希望有可能在基辅开设办事处，以利后续的调查。那另外呢，在昨天的 daily 也提到说，欧盟在30号的时候宣布要禁运俄罗斯石油嘛。那在这一两天呢，俄罗斯也宣布了后续的报复措施。俄罗斯的天然气工业公司在31号就表示说，未来将不再继续履行与丹麦、荷兰、德国等等这一些不友好的国家来进行后续的天然气合约。那在这之前呢，俄国其实也已经停止供应一些国家了，包括说保加利亚、芬兰还有波兰等等，也是停止供应天然气的。那理由呢，同样也是说，因为这些国家他们当初拒绝用卢布付款了。那目前呢，欧洲各国也都还在持续积极的想要寻找这些天然气的替代能源来源。另外呢，他们也希望可以同步来改善一些运送的基础设施，来达到说未来可以全面降低对俄罗斯天然气供应的依赖。好，那最后一则呢？来补充一个比较软性一点的新闻，就是这几天也是在脸书上热烈讨论的，关于 BTS 防弹少年团他们在美国白宫进行的演说。那这个演说的背景呢，其实刚好也是因为五月是美国的 A A N N H P I Heritage Month， 就是所谓的亚洲太平洋美国遗产月。那每年呢，到了五月的时候，都会举行很多关于是像是亚太地区的邦交国啦，或者是美国的亚太裔的移民，会有很多的这些庆祝的活动。那不过呢，大家也知道，其实，在过去几周就发生了蛮多起的攻击事件，包括说我们最知道的南加州教会枪击事件，针对台裔的移民。那另外呢，在五月中旬的时候，其实，在达拉斯的韩国城也有一场是针对韩国移民所进行的枪击事件。那再加上呢，过去的这两年，其实从 COVID 疫情到现在，美国社会其实对于亚裔社群有许多不友善的攻击行动。那也包括说，大家应该印象很深刻，去年的亚特兰大水疗馆枪击案。那另外呢，还有一名亚裔的女性也是被推落在这个纽约地铁等等，发生了非常多的亚裔的随机 hate crime 的攻击事件。那因此呢，在这个月份的最后一天，美国白宫就邀请了 BTS 防弹少年团来进行演说。那当然呢，也是希望他们可以来强调这个 Asian hate crime 的问题，并且呢，希望可以与这些亚裔或者是太平洋裔的移民更多的支持。在这场演说当中呢，就是队长金南俊，他就用英文做了很简单的开场跟致辞，就包括感谢这一次白宫的邀请啊，等等等等。其他的成员呢，则是用韩语来进行他们自己的演说。那我综合了一下每位成员的演讲内容，他们就是提到说，特别谢谢美国白宫给我们这次机会来庆祝这个月份，并且呢，来对于这个仇恨亚洲的犯罪行为表达我们的意见。我们的粉丝来自全世界各个不同的地方，我们都来自不同的种族，享有不同的文化，说着不同的语言，这是我们非常感谢的事情。其实呢，我们一直都很意外说，说原来我们的音乐竟然能够抵达这么远的地方，跨过了文化与地区的障碍。我们很相信，音乐是可以把所有人团结起来的美好事物。身为跟主流不一样的人，其实你一点都没有错。所谓的平等，就是我们可以放开心胸，拥抱各自的差异性。那在这场记者会之后呢 ？BTS 也随后也将会跟拜登进行见面会谈。不过呢，这个会议过程是不会对记者开放的。那事实上，其实 BTS 过去就很曾经有很多次都是对于这些 Asian hate crime 都做出了表态跟声明。比方说呢，去年三月的这个亚特兰大水疗馆的枪击事件当中，他们就曾经在推特上用韩语跟英文的双语发表声明，来讲述说他们自己过去也曾经遭受到很严重的亚裔歧视。他们提到说呢，作为亚洲人，我们时常有面临歧视的时刻，我们必须要忍受无缘无故的咒骂。也要因为我们的外表遭到嘲笑，甚至还有人问我们：“你是亚洲人，你为什么要说英文？”我们没有办法用语言来表达这一些仇恨与暴力的痛苦。那除此之外呢，也根据这个美国最大的处理亚裔黑 crime 的非政府组织 Stop AAPI h a t 他们也有统计说，光是在2020年3月一直到2021年12月的期间呢，已经收到超过1万起针对亚裔的攻击事件通报。那不过呢，其实，在这样子的数字底下，也很有可能还藏有黑数，尤其呢是在亚裔的社群之间，其实也有非常高的异质性。当我们在说 A A P I 的时候，其实它是 Asian American and Pacific Islander， 就是它其实是一个非常广大又非常复杂的社群。那也随着呢，亚太裔的受瞩目程度在美国也越来越高。未来呢，这些分歧与讨论也一定会是美国当代一个非常重要的一个认同的问题。那像这一次的这个南加州枪击事件呢，其实 Stop AAPI Hate 他们是在第一时间。并没有发表声明的，那在当时也引起了一些在美的台裔社群的不满。那一直到5月26号的时候呢 ，Stop AAPI Hate 才发表了一则声明。那在这则声明里面，也不只是这个南加州的事件，他们也同时谴责了达拉斯的韩国城事件，就是把近期发生的几个事件一起列出来，然后做一个谴责声明这样子。刚提到说，就是对于亚太裔社群的一些认同上的分歧，在最近呢，我们也会邀请一位特别来宾来录制一个重磅一夜书。那这本书呢，是我自己非常喜欢，然后也非常期待的，叫做《Crying in H m a r k 就是在韩亚龙超市哭泣。呃 ，H m a r 就是一个美国很知名的，就像大华超市一样，是一个非常大的韩国的韩国超市。那这个我们就会做这一本书。那到时候我们也会有特别来宾，也来讨论一下到底所谓在美国的亚裔他们的定义，还有他们的认同到底是什么。也可以请大家来多多期待
1: 。好，不知道在美国的朋友们，我们读者当中也有不少人是在北美生活。那他们吃粽子的时候有没有南北粽子分呢？<笑>你硬
0: 凹<拗>，哎<笑>
1: 、欸，这个也是恐怕也是个问题哦
0: 。我记得之前别的媒体也会有说，哦、因为他们的的那个团队成员也包括香港人，然后有台湾人，啊、然后也有中国人，就他们的粽子的方式也非常不同。嗯、对对对，他们会有粽子大战
1: 。对啊，各种天南地北的都有，搞不还有分东西的
0: 。还有那个红豆的粽子，我就没有吃过。
1: 红豆的粽子啊，
0: 有一种，有一种长的长条的，然后是里面包的啊,啊
1: ，我知道了，啊、我讲讲哪一种、啊、那个我好我有没有吃过？好像没有
0: 。南门市场好像有在卖，但那个我就很少很少吃到，因为我家是我妈妈家是在中南部，然后我爸爸家是在北部，所以我从小就是两种都吃。我一直到长大才知道大家会去炒，啊
1: 、长大才知道有南北战争，是不是？对对对，<笑>我我其实也是类似跟你类似的经验，就我长大之后才知道说啊。大家都是粽子，干嘛分那么细？
0: <笑>你这样会被骂<笑>对
1: 。对我，我属于融合派的啊。因为说真的，我一年到头里面，我好像也只有这个时间在吃粽子。对啊，而且说真的，一个人能吃多少颗？<笑>吃那个很多还蛮不消化的。对
0: ，有特别讨厌的配料吗？我最讨厌的是花生，因为我觉得熟花生就是那个口感让我有点害怕
1: 。哦，熟花生，我是蛋黄，咸蛋黄。
0: 你不喜欢
1: ？对，咸蛋黄我有点无法，所以我小时候吃的时候都剩下那个蛋黄的部分留起来、哦
0: 。那月饼的咸蛋黄也不行
1: 、啊。哦，对，不行。像我自己中秋节也不吃那种会咸咸的月饼。哦，那咸鸭蛋呢、嗯、？No no 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 no，, no. <笑>光不光连鸭蛋我都不吃。哦<笑>，对啊，我也吃不吃皮蛋哎、欸。<笑>说真的，我不吃的东西很多啊。Oh, <笑>对，哦，好 ，OK。有很多人觉得难搞。我们这刚好这几天在公司也是有吃粽子啊。哎，你吃到了吗
0: ？还没，还没。但我昨天去上那个瑜伽课的时候，我的瑜伽老师都会，就他每年惯例，就是因为他妈妈很爱包粽子，所以我们都会拿到一人一颗。Oh. 对我，我现在手上有一
1: 颗。哇，那个热量热量也是很哇。你说
0: 上完瑜伽立刻把它吃掉，没有？我这几天把它吃掉
1: ，能量充满。没错，好，祝福大家这个吃东西的时候注意身体健康
0: 。什么不要噎到，对<笑>不
1: 是<笑>对？对，粽子毕竟有点不太消化。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，
1: 我们下次见了，拜拜，
0: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。